0: Операция по освобождению Крыма началась в головах людей. Это слова президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал это в интервью французскому телевидению. И вот еще слова Зеленского из того интервью. Сама операция еще не началась, когда она начнется. Вы это точно услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей, и это очень важно. В нашем внутреннем желании, в единстве отношения к этому. Не просто на словах Крым — это Украина. Этого мало. Надо быть готовым идти, потому что никто просто так... Крым не отдаст. Отвоевание всегда начинается с общества, желания и готовности. Поэтому я считаю, что начало есть. Конец цитаты. Сейчас обсудим это заявление и эту цель, как одну из целей Украины в этой войне. А также поговорим о том, до каких пор и до каких пределов, буквально, территориально, понимая это слово, пределы, готов воевать Владимир Путин. Говорить будет, я бы рад преревновать, но все понимаю, сам испытываю к нему самые теплые чувства. Дмитрий Кузнец, редактор рубрики разбор Медузы. А вот и Дмитрий Кузнец. Привет, Дима. Привет магистральная тема. У нас сегодня повод для нашей встречи. Крым. Президент Зеленский сказал, все наше общество живет с мыслью, что полуостров вернется под контроль украинских властей, и непременно об этом мы с тобой, идем поговорим. А также поговорим о том, что Россия, Путин будут этому противопоставлять. Там, кажется, жирнющая красная линия прочерчена в умах московских, так скажем, стратегов. Но сперва Владимир Путин с озабоченным лицом на днях задал вопрос. Это показывали по телевидению товарищи офицеры, какие предложения. Дальше на этом совещании, где был министр Шойгу, звуковая дорожка оборвалась, это протокольная съемка, но спустя какое-то время показали уже самого министра Шойгу, когда он явно, вняв каким-то словам президента, тоже с озабоченным очень лицом, это тоже протокольная съемка, облетал какие-то позиции или около на вертолете, напряженно так снял изящные свои дорогие очки. Выглядит все это, Дим, как будто верховные главнокомандующий которого и раньше говорили, что он вручную управляет ходом операции, вовсе углубился в это дело. Разве может в таком случае при таком внимании оказаться бесплодным для верного ему воинства, идущие сейчас операции? Что там на фронте и что с российской стороны? Какие успехи под таким присмотром?
1: Ну, думаю, что с личным участием президента все очень просто. Как всегда, это в таких случаях это сигнал. В данном случае это сигнал того, что Владимир Путин снова хочет себя ассоциировать с происходящим на фронте. Он не появлялся в этом качестве с того момента, как он объявил мобилизацию. Теперь, видимо, происходящее его более-менее устраивает, поэтому он может попозировать в неком штабе специальной военной операции, как все это дело называется. На фронте происходит то, что российская армия перехватила инициативу, но не может этим воспользоваться для достижения каких-то реально важных стратегических результатов. Но практически на всем протяжении фронта российская армия наступает или, по крайней мере, контратакует. Вот что происходит сейчас. Думаю, что мы с тобой обсудим, что это значит для перспектив.
0: Да, обязательно ты сказал про то, что он снова хочет себя ассоциировать с тем, что происходит на фронте. Британская разведка наоборот пишет, что встреча Путина с министром Шойгу, начальником генштаба Герасимовым, командующим группировкой вторжения Суровикиным, это чтобы разделить ответственность за неудачи, что это политический жест. Но вот любопытно было понять, влияет ли это уже на тактику, заметны ли изменения, потому что если нет, то действительно это какого-то рода политическое движение, если там заметны изменения изменения, то это могло бы нам больше сказать. А ты сказал про перехват инициативы, а что, в чем изменение то Потому что ну вот так, если не следите в таком режиме, как ты, пристально кажется, что все то же самое. Есть позиционные бои на Донбассе, и есть обстрелы инфраструктуры в тылах Украины. Много раз мы с тобой в том числе говорили об их военном и политическом значении. В чем произошла эта перемена, и связана ли она по времени с той самой встречи с начальниками Путина?
1: Ну, есть изменения, связанные с мобилизацией в широком смысле этого слова. То есть, это не только мобилизация новых военнослужащих, хотя это, безусловно, самая важная ее часть. Просто на протяжении многих месяцев войны в Российской армии наблюдался дефицит личного состава. Прежде всего, речь идет про дефицит пехоты в действующих частях соединениях. И во вторую и столь же немаловажную очередь, это дефицит личного состава в таловых частях, которые занимаются логистикой. Сейчас этот вопрос, нельзя сказать, что он решен полностью. Мы не знаем, какого качества части сформированы из этих самых мобилизованных. Но мы видим, что там, где они массово появились на фронте, а это район Сватова и Кременной, то есть это север Донецкой и Луганской области, там с помощью этих частей с большими, правда, потерями, доказанными, удалось ситуацию стабилизировать и остановить украинское наступление. И второе, что мы видим, то, что удалось сконцентрировать крупные силы на Донбассе, обеспечить их снабжение и сделать так, чтобы это снабжение не страдало от украинских ракетных обстрелов. Или страдало, но в меньшей степени, чем это было осенью, когда взрывались склады каждый день и каждую ночь. Теперь этого не происходит. Мы видим, что сконцентрирована большая масса артиллерии, и что эта артиллерия получает снабжение боеприпасами. И используется так же, как она использовалась летом под Северодонецком и Лисичанском. То есть, для проламывания обороны ВСУ. Второе, что мы видим, что Украина временно, как нам кажется, прекратила попытки наступать. Если есть какие-то наступления, то это небольшие атаки. В основном, как раз в районе Сватова, где продолжаются... Примерно в одном и том же месте с ноября продолжаются тяжелые бои без каких-то изменений оперативного характера. И все это создает впечатление, что российская армия перехватила инициативу, как я уже сказал.
0: Ну, или как минимум стабилизировала положение.
1: Ну, на разных участках фронта это можно назвать по-разному. Сватово стабилизировало положение. В районе Бахмута речь идет про наступление, которое идет очень медленно. Но это связано скорее с тем, что украинское командование перебрасывает в этот район резервы для того, чтобы сохранить контроль над Бахмутом. И связано с тем, что в смысле тактики с лета в российской армии мало чего поменялось. Пока, если мы говорим про российское наступление, это медленное продвижение, массированные артиллерийские обстрелы, ограниченное использование авиации. И все это вместе ведет к тому, что продвижение даже там, где российская армия может заявить успех, оно составляет несколько сотен метров в день максимум.
0: По закону жанра какого-нибудь киношного здесь нужен трюк, и вообще он у меня есть, но я хотел бы с тобой это обсудить, чтобы ты развеял, возможно, мои фантазии или сказал, что эти фантазии, возможно, есть не только у меня, но и, например, у российского командования. Если читать новости, то можно увидеть, что вот Владимир Путин слетал в Минск, встретился со своим, как они там выражались, подельником, со агрессором Александром Лукашенко, и Украина это все воспринимает это все. Эти встречи и само северное направление как угрозу, во всяком случае, официально говорится там на уровне замминистра об укреплении границы, потому что оттуда через Беларусь российские силы вновь могут начать наступление. Киев близко, собственно, в Киеве российская армия в начале 22 -го года уже была прям в городе, но отступила, встретив сопротивление. Ты полагаешь, что может Россия скопить подготовить силы для такого удара через Беларусь снова в двадцать третьем году, в январе-феврале, например, или уже по в интервью «Экономист» залужный украинский военачальник говорил, что РФ собирает 200 тысяч человек и в январе-феврале пойдет на Киев. Что скажешь про такую перспективу, про такой поворот неожиданный? Или это все слишком по-киношному и слишком мы переоцениваем возможности российской военной мобилизационной машины и оборонной промышленности?
1: Смотри, но ну здесь можно только поверить залужному или не поверить мы не знаем, для чего он это говорил. Возможно, для того, чтобы создать впечатление, что украинское командование озабочено этой проблемой. В реальности мы видим, что пока никаких признаков формирования такой группировки, ни 200 тысяч человек, ни 50 тысяч человек, практически никакой. В Беларуси мы не наблюдаем. Белорусская армия сама по себе в масштабах этой войны не имеет никакого серьезного значения, она просто слишком маленькая для того, чтобы принимать ее в расчет. Путин и Лукашенко объявили о создании некой совместной группировки российской и белорусской армии в Беларуси еще осенью. С тех пор ситуация никак не изменилась. Тогда это можно было оценить как отвлекающий маневр для того, чтобы оттянуть украинские войска с фронта на защиту северной границы. Также, наверное, можно оценить это и сейчас. А что будет в будущем, сказать сложно. Пока у России нет достаточных сил и средств, чтобы провести новую операцию со стороны Беларуси, Теоретически называются несколько вариантов от нового похода на Киев по той же самой местности, то есть через Чернобыльскую зону отчуждения и так называемый Припятский район, который в географическом смысле это ужас для наступающего, доказан еще немецкой армией во время Великой Отечественной войны. Там просто банально мало дорог, сейчас, понятное дело, больше, чем было в середине 20 века, но все равно недостаточно для того, чтобы обеспечивать крупную группировку. И вне дорог движение и снабжение тоже практически невозможно. Собственно говоря, это было снова показано в феврале и марте 2022 года российской армии, которая не смогла наладить снабжение в этом районе. И поэтому не смогла завершить охват Киева с запада. Вторая операция, которая теоретически, опять же, рассматривается, это наступление на Западной Украине с целью отсечь Украину от снабжения с Запада, от поставок вооружения. Но это абсолютно теоретические вещи, как я уже сказал, силы и средств у России сейчас, а на это нет. Сейчас речь идет о том, что российское командование пытается создать новую армию на месте с использованием элементов старой, которая действительно понесла большие потери, особенно в технике, и стала ограниченно боеспособной. К осени мы это все видели в Харьковской области, где бывшие элитные соединения российской армии, то есть это соединение западного военного округа, понесли тяжелое поражение, как мы сейчас можем себе представить, из-за недостатка сил. Поэтому сейчас речь идет о восстановлении боеспособности российской армии. Это, как кажется, первостепенная задача для российского командования, как оно должно себе эту задачу видеть.
0: А мог бы ты оценить вот эту способность к восстановлению, к регенерации? Потому что это по большому счету, конечно же, вопрос о перспективах войны. На днях и западная пресса, и, например, генсек НАТО Столтенберг много говорили про перспективы продолжения этого конфликта, и в том числе и терминологии типа длительная война, которая хуже затяжной, то что на истощении, которая вроде как уже идет. А Столтенберг вообще сказал, вот мне есть цитата, «Нам не следует недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они также готовы нести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов. Мы должны понимать, что президент Путин готов находиться в этой войне длительное время и начинать новые наступления». Но он там также Столтенберг сказал, что НАТО должно ответить поддержкой независимой Украины и что нужно поставлять оружие, в том числе зенитно ракетные комплекс «Патриот», о которых идут переговоры. И Вдобавок западная пресса прям цифры называет. Говорит, что если сейчас грубо Россия потеряла убитыми и ранеными 100 тысяч, то Путин готов потерять 300. В три раза больше, чем уже есть по итогам 2022 года. С украинской стороны, в свою очередь, можно, конечно, услышать, что если бы не мобилизация, России была бы уже разбитой, что все, что она предпринимает сейчас, ненадолго продляет вот эту агонию общую, да, этот конфликт. Ну что ж, к лету будет перелом к концу года будет уже завершение конфликта. Я понимаю, что я сейчас пересказываю в том числе Аристовича. скепсис тут может быть очень понятным, но и его голос или похожие на его голоса громкие и отчетливые. Что ты думаешь про регенерацию и, соответственно, про перспективу
1: конфликта? Я думаю, что пока оценивать очень тяжело. Война — это такая штука конкурентная, в которой нельзя оценивать какую-то силу в отрыве от контекста и в отрыве от противостояния с противником. Мы видим, что появляются на фронте новые части, то есть пока это не соединение, то есть это не какие-то оперативно-тактические единицы типа бригады или дивизии, это отдельные полки, которые находятся на обеспечении того региона, в котором они сформированы. Мы видим, что боеспособность их пока невелика. По крайней мере, там, где они массово используются, это вот в районе Сватова, там было несколько эпизодов довольно известных с покиданием позиций какими-то частями, составленными мобилизованных, с попаданием в плен и с жалобами на плохое обеспечение и плохое использование командованием. То есть, пока мы видим, что эти части не очень боеспособны, но это совершенно не факт, как правильно указывают много людей, начиная с Толтенберга и заканчивания залуженным. Совершенно не факт, что за несколько месяцев значительная часть этих подразделений не будет сколочена в какую-то приемлемую боевую силу. Надо понимать, что здесь важна не столько сама боеспособность этих войск, а, как я уже сказал, то, что с их помощью ликвидируются острови всех пехоты и тыловых служб. Про образ войны, если сохранятся все эти тенденции, как она будет выглядеть в следующем году, мы сейчас видим под Бахмутом. Это намного больше плотности войск, чем они были летом и осенью. Намного больше потери с обеих сторон. Но, возможно, снова без каких-то прорывов в глубину окружений. Вообще, без всего того, что можно назвать наступательной операцией. По крайней мере, с российской стороны. Но совершенно не факт, что это не изменится к весне, потому что вся война, начиная с того момента, как закончилось осеннее наступление ВСУ, Вся эта война сводится к тому, что стороны пытаются накопить и использовать ресурсы, которые у них есть в наличии. Мы понимаем, что у Украины есть надежный тыл в виде помощи с Запада, но при этом мы понимаем, что Украина всегда будет испытывать дефицит вооружений, потому что Запад не может по разным причинам, от политических до экономических и технических, не может обеспечить украинскую армию, в которой уже много сотен тысяч человек, не может обеспечивать с той скоростью, с которой хотела бы Украина. А с другой стороны мы видим Россию, у которой тоже есть свои надежды и свои проблемы с накоплением и использованием ресурсов. Мы видим какое-то хвостовство, которое мы не можем не подтвердить, ни опровергнуть со стороны Ростеха про увеличение производства техники по всей номенклатуре в сотни раз. Мы не знаем даже, может ли российская армия восполнять потери в технике, которые она понесла и продолжает нести на фронте. Поэтому очень сложно оценивать именно вот эту часть войны, которая связана с тайным накоплением ресурсов, с производством техники, с поставками Запада, которые не всегда анонсируются. Но именно от того, как каждый из противников эти ресурсы накопит, скажем, к следующей весне, зависит то, что будет происходить на фронте в следующем году. Вот. Как сейчас кажется, война на истощение продолжится но все может измениться. Мы не можем точно спрогнозировать как, именно потому что мы не понимаем и не знаем точно, какими ресурсами каждая из сторон располагает, и как она их будет мобилизовать дальше.
0: — Понятно. Ну, у нас не тотализатор, но если бы тебе нужно было поставить, что в январе-феврале начнется наступление из России через Беларусь в район Киева, ты бы сказал, что скорее нет, ты сил таких не видишь и не подозреваешь, чтобы Россия могла накопить какую-то внушительную группировку и совершить вот такой рывок, это я, прости, на полтора шага назад вернусь.
1: — Я думаю, что в январе-феврале это совершенно невозможно. Хотя, конечно, как ты правильно сказал, это не тотализатор. Квартиру я не поставлю. Нет.
0: Хорошо. Про Крым. Обещанная часть разговора. Зеленский сказал в интервью французским журналистам, что операция еще не началась. Начнется, вы узнаете. Но эта мысль в головах у людей есть. И нужно сказать, вот если смотреть ретроспективно, составлять такой небольшой реферат, риторика Зеленского до войны и даже после ее начала менялась от «Крым мы, конечно, вернем». Но в ходе переговоров потом эволюционировал. Ну, как вообще отвоевывать его? Это приведет к нашим потерям. Хотелось бы этого избежать до конца, даже если мы в состоянии прямого, горячего, полномасштабного конфликта. И вот заканчивается это тем, что война закончится выходом Украины на международно признанные Беловежские границы и даже потенциально операцией. В это верится все больше после того, как мы видели в этом году удары по складам в Крыму, по аэропорту, по мосту и по... Понятно, что Крым еще стратегически важен. Что я еще забыл? Выведение за скобки Черноморского флота Российской Федерации. Видишь ли ты вероятность, что операция освобождения Крыма будет проведена вообще? Не спрашивай про сроки, не спрашивай про 23-й год, а вообще.
1: Смотри, значит, весь этот пласт нужно разделить на несколько частей. Первое — это политическая составляющая. Если рассматривать войну с точки зрения теории игр... Все происходящее можно представить себе как некую торговлю, где стороны заявляют свои позиции. Иногда явно, иногда тайно, иногда намеками. Но эти позиции заявляются. То есть, если говорить про российскую позицию, то существуют некие красные линии. Никто не знает, на самом деле, какие они. Вот. Но Крым вроде бы заявлен как официальная жирная красная линия, к которой никто не сможет прийти. Мы видим, что по мере того, как эта война продолжается, возможность какой-то прямой торговли, то есть стороны садятся за стол переговоров, проводят какие-то границы, замораживают конфликт или что-то такое делают, эти возможности все меньше и меньше. Вот сейчас представить себе переговоры, на которых стороны достигнут какой-то договоренности, просто невозможно, потому что эти изначальные позиции, эти линии, которые они проводят там разными способами, они отстоят друг от друга очень далеко. Вот. Ну, наверное, украинскую позицию мы можем представить себе очень хорошо. Это возвращение к границам 1991 года, которые Россия неоднократно признавала. И компромисс никакой невозможен. Ну, со слов украинских политиков мы это так воспринимаем. А с российской стороны все сложнее. Есть территория, которая объявлена российской в октябре. То есть, это несколько украинских областей. Мы даже до конца не знаем, в каких границах, но предполагается, что в границах в административных. Россия не владеет значительной частью этой территории, которую Кремль объявил, принадлежащей России. То есть, достижение этих рубежей требует многих месяцев военных операций. И пока кажется невозможным выход на эти границы. Но если мы посмотрим на эти позиции, мы понимаем, что сблизить их сейчас совершенно невозможно. И именно это дает основание считать, что война будет долгой, и закончится она только тогда, когда одна из сторон или обе пересмотрят свою нынешнюю позицию радикальным образом. В этой связи заявление Зеленского о том, что возможна операция по освобождению Крыма следует именно так воспринимать. То есть Украина заявляет свою позицию, заявляет ее так, что никакой компромисс с Россией невозможен. Это что касается политической части. Что касается военной, операция по освобождению Крыма сейчас и в ближайшие месяцы невозможна, потому что она требует проведения других операций, успех которых пока тоже кажется труднодостижимым. Вот речь идет о том, что Крымские перешейки находятся в 100 километрах от фронта в районе Запорожья, Наступление в этом районе в смысле его географии сопряжено с большими сложностями. Это открытые местности, степь, которая посматривается на много километров. Отсутствие укрытий для наступающих. То есть, мы видели на Николаевско-Херсонском направлении, что наступать в таких условиях украинской армии сейчас тяжело. Наступление в Запорожье в сторону Крыма неоднократно уже анонсировалось. То, что говорит Зеленский, это фактически официальный анонс. Понятно, что мы можем ему верить, можем не верить. Скажем, наступление в той же Херсонской области украинское командование и политики анонсировали за несколько месяцев до того, как оно в реальности началось. А про Харьков, про Изюм и Балаклею никто вслух не говорил. То есть, мы можем считать, что это реальная какая-то заявка на будущую крупную операцию в районе Мелитополя и крымских перешейков, а можем считать, что это блеф и попытка отвлечь российские силы с других направлений. Но для того, чтобы вообще можно было говорить про освобождение Крыма, сначала необходимо очень крупная намного больших масштабов, чем мы видели до сих пор на этой войне, наступательная операция в Запорожье, в неблагоприятной местности. При том, что мы видим, что с российской стороны в той же Запорожской области создаются и укрепления, и создаются резервы. И, видимо, какие-то запасы боеприпасов и всего, что нужно для введения обороны. То есть, это не буквальный аналог истории с той же Балаклеей и Изюмом, которая была осенью, когда там были реально слабые силы. Здесь речь идет о том, что ВСУ потребуется взламывать заранее созданную оборону, наполненную войсками, и учитывать то, что Россия может перебросить туда резервы, в том числе десятки тысяч мобилизованных, которые на фронте пока не появились.
0: То, о чем ты говоришь, звучит примерно следующим образом. Поправь, если я опять же придумываю, что если у Украины будет возможность взять Крым военным путем, в общем-то ей этого делать не потребуется. Ее преобладание военное будет и так слишком большим. В этом не будет необходимости. Россия и так будет разгромлена по пути еще к Крыму. И, кстати, мы когда с тобой говорили, я вижу, что появилось сообщение издания «Инсайдер», оно признано нежелательным в Российской Федерации, также объявлено иностранным агентом, что министр Шойгу, я это упоминал, когда летал на вертолете, на самом деле летал над Крымом, в 80 километрах от э, зоны боевых действий, и есть уже шутка в телеграм-канале Усы Пескова про то, что он мыслит стратегически, посещает линию фронта там, где она скоро появится, и не
1: там, где она сейчас есть. На самом деле, инсайдер можно из этого исключить, это не они геолоцировали, но неважно. Просто да, Шойгу летал над городом Армянском в Крыму, где то на крымских перешейках. Создается линия укреплений, и ее он, он инспектировал. Но, возможно, просто нам не показали, как он летал где-нибудь в другом месте, ближе к фронту. Но это то, о чем я говорил. Создаются линии укреплений. Мы знаем, что это не просто линии, которые без войск бесполезны, что есть и войска, которые могут эти линии укреплений прикрывать.
0: Если вернуться к мысли, что если Украине придется воевать в Крыму, если она будет способна на такую успешную операцию, то этой операции не нужно. Насколько это справедливое суждение?
1: Давайте так. Для того, чтобы у Украины появилась возможность провести операцию по освобождению Крыма, российская армия на юге Украины должна быть разгроблена предварительно. В череде крупных операций по освобождению Мелитополя, Бердянска и, может быть, каких-то еще территорий. Как я уже говорил, теоретическая возможность такого наступления обсуждается еще с осени, с первых успехов украинской армии под Харьковом. Запорожское направление называлось как одно из основных из возможных. Но пока мы такого наступления не видим. И, как я уже сказал, то, что там происходит сейчас, в основном частные атаки российской армии. И мы не видим, по крайней мере, по открытым источникам, не можем заметить концентрацию украинских сил. Но после того, как российские войска покинули плацдарм на правом берегу Днепра, кроме, собственно, самих российских сил, которые высвободились, и мы не видим их на фронте, по крайней мере, в сборе, что называется, мы видим какие-то отдельные части, которые используются для затыкания дыр и каких-то частных операций на разных направлениях. Основную массу войск мы не видим. Но также мы не видим превышавшие их по численности украинские войска, которые вели наступление на этот самый плацдарм на правом берегу Днепра, Опять же, мы видим отдельные батальоны некоторых бригад, которые раньше действовали на Херсоцком направлении. Вот сейчас они появляются под Бахмутом, где действительно для ВСУ сложилась кризисная ситуация. Но основную массу этих войск мы не видим. Они, конечно, в том числе могут быть использованы Украиной, свои эти самые резервы, для наступления на Мелитополь. В ближайшем будущем такую операцию совершенно исключить нельзя. Но только в случае успеха этой операции, который будет означать разгром российских войск в Южной Украине, только в случае успеха можно говорить что-то про Крым. И как я уже сказал про политическую, назовем ее, торговлей, про политическую торговлю по поводу возможности окончания войны, безусловно, если такой разгром российской армии на юге Украины случится, это должно изменить российскую позицию, по крайней мере. Сложно сказать, приведет ли это к тому, что российское руководство согласится с тем, чтобы уступить Крым без боев. Пока это выглядит сомнительным. И пока это фактически единственная красная линия, которая названа российским руководством.
0: Понятно про выход к Азовскому морю. Владимир Путин недавно назвал его внутренним. Да? Не так уж это еще и гарантированно, этот статус Азовскому морю. И если на юге будет успешная операция, хорошо. Можно себе представить наступление в район Крыма. Каким оно может быть? И вот буквально представляешь ли ты себе этот сценарий?
1: Если говорить про то, что происходит сейчас... Мне кажется, что у ВСУ возникнут сложности, как я уже сказал, связанные с особенностями этого района, которые неблагоприятствуют для наступлений в современных условиях.
0: Да и не в современных. Это старая традиция – выжечь степь, чтобы лошадей было нечем кормить, и русская армия не могла дойти.
1: Ну, были разные эпизоды. Если вспомнить Великую Отечественную войну, там были и успешные немецкие наступления в этом же районе в 1941 году. Там были успешные наступления зимой 1944 -го года Советской армии. Но я думаю, что в нынешних условиях, пока не изменился баланс сил и баланс этих самых ресурсов, которыми располагают стороны, это будет похоже, наверное, на то, что происходило осенью в районе Херсона и между Херсоном и Николаевым. То есть, это попытки наступления механизированными отрядами. В большинстве случаев эти попытки будут неудачными, по крайней мере, в первой фазе этого самого наступления. Это прощупывание российской обороны вот такими атаками с целью выявить какое-то слабое звено, попытаться там прорваться. Все может измениться, но то, что мы видели между Херсоном и Николаевым, нельзя это назвать стопроцентным успехом ВСУ. Даже при том, что все эти операции привели в результате к тому, что российская армия покинула правый берег Днепра, это все-таки в основном было связано с трудностями снабжения российской группировки. Ну, то есть, естественно, украинские наступления в этом сыграли большую роль, потому что если бы они не наступали, то трудностей снабжения бы и не было. Да? Но российское командование пришло к выводу, что она не может нормально снабжать эту группировку на плацдарме, собственно говоря, в условиях украинского выступления, которое само по себе назвать успешным тяжело.
0: Понятно. Не так уж, в общем, это будет просто, если вооруженные силы Украины на это решатся. Ты знаешь, мы несколько раз повторяли и ты, и я термин «красные линии», я понял вдруг, что это же крымского производства вообще выражение, если говорить про тонкую красную линию, кажется, шотландцы, да, стояли небольшим фронтом под Балаклавой. Но Москва неправильно использует, по-моему, эти слова. Они даже не в каком-то градостроительном это, смысле говорят, когда есть красные линии на плане улицы. По-моему, они путают это с красными флажками. Произошла контаминация. Минутка филологии. Прости за это отступление. Но просто думая про Крым, очерченный хоть линией, хоть нагороженный флажками, хоть как это не назови, красные линии, белой лилией, алой розы, хочется понять, насколько он легко, с точки зрения российских вооруженных сил, мог бы обороняться. Потому что про то, как превратить его из полуострова в остров, мы видели в этом году. Просто уничтожается мост. Насчет флота тоже есть сомнения. Можешь ли ты себе представить третью оборону Севастополя, если, конечно, у севастопольцев будет мужество и желание защищаться от украинской армии? Как это может происходить и какой последовательности Последний аргумент, последнее средство у Москвы, которое за Крым так держится, ну, и там персонально Путин может быть, кроме атомной бомбы.
1: Ну, как я выше уже сказал, если такая операция, операция по освобождению Крыма начнется, это значит, что российская армия в этом районе, на юге Украины, будет находиться в очень плохом состоянии. Безусловно, снабжение через Керченский пролив возможно и без моста каких-то сил. Мы это видели и во время Великой Отечественной войны. В общем, пока сложно себе представить, как все это могло бы выглядеть, но надо понимать, что если мы и можем представить себе сейчас операцию по освобождению Крыма, она будет проходить в условиях, когда российское командование будет располагать намного меньшим количеством ресурсов. Что будет происходить в Кремле в этот момент, представить себе тяжело. Как он будет воспринимать эту самую красную линию, как тонкую или как толстую, я уж не знаю. Как это выглядит сейчас, да, эта линия прочерчена, названа, сделаны все намеки про то, что это неприкосновенная территория, и Россия будет ее защищать, в том числе вспоминая про доктрину использования ядерного оружия, которое предполагает такое использование в случае, если возникнет реальная угроза территориальной целостности России. И много раз сказано, что реальная территориальная целостность для Кремля начинается с Крыма. То есть все остальное, что было аннексировано позже, пока в этом контексте не упоминается. Ну, и мы видели, что часть территории Херсонской области, которая была включена в состав России, была, скажем так, с политической точки зрения, спокойно оставлена российскими войсками. А разница между этими аннексированными территориями и аннексированным Крымом подчеркивается и продолжает подчеркиваться. И, очевидно, красная линия сейчас проходит именно так, по Крымским перешейкам. Другой вопрос, что, ну, вот, как я уже сказал, для того, чтобы операция по освобождению Крыма началась, политическая и военная ситуация должна радикально измениться. Спасибо
0: тебе большое, Дима.
1: Спасибо.
0: Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы». И вы, кстати, можете задать Диме вопрос. Он в ближайшее время прозвучит в нашем подкасте. Не только Диме можете задать вопрос любому журналисту «Медузы». Я говорю про выпуск 30 декабря. Там будет последний будний день в этом году. И мы этот эпизод хотим сделать, во-первых, торжественным, а с другой стороны, семейным, где все будут свои. Так что ждем от вас вопросы на адрес podcastsobakameduza.io и в теме обязательно Напишите это на Новый год, чтобы я задал эти вопросы своим коллегам по «Медузе», журналистам, редакторам, вы все их прекрасно знаете. Вот спросите, что давно хотели спросить. Кстати, сейчас почитаю ваши не новогодние, а регулярные письма. Михаил предлагает выпуск про термоядерный синтез. Он же, если я не путаю, холодный. А может, на Новый год, кстати, Михаил вопросы ставим? Напишите, если согласны. Обсудим с Сашей Иршовым. Константин, кстати, тоже написал про термоядерный синтез. И там он назвал Сашу научным товарищем. Передам ему это высокое звание, Константин, от вас. Андрей написал про Макдональдс, что его нет в Ереване. Вроде так сказали, но я мог напутать. Помню, что мы даже на записи остановились и уточнять полезли. Почему-то мне казалось что в столице Армении есть эта американская сеть, и вроде мы все-таки проговорили, что точно нет ни в Бишкеке, ни в Ереване, но если что, это нам не оплошность. Про бизнес аспект в том эпизоде вы пишите, вам не хватило разговора, вообще у вас есть претензии по содержанию, жаль, что не хватило вам глубины, надеюсь, что простите, что в полчаса не умещаем все, и кстати, вы вот тут написали главная интрига МакДака, я бы сказал договор аренды на недвижимость, у Мака шикарные условия везде, ибо они тащит трафик в торговые центры, но если трафик точки ниже или будет ниже, не такой высокий, то почему аренда должна быть такой же сладкой? Андрей, ну вот о чем я говорил. Не уверен, что условия в торговых центрах и арендные отношения это прям то, что необходимо было осветить. И, кстати, в вашем вопросе я-то вижу заблуждение. Трафик Макдональдс, конечно, дает, давал, но многие компании, развивавшие торговые центры в России, мне лично, когда я об этом писал, жаловались, говорили, что мы этого арендатора не любим. Да, с ним придет большой трафик, но этот трафик пойдет только в МАК, и вот этой классической схемы иду в Point of Attraction, а попутно совершу импульсную покупку, дам заработать арендатором паразитом, то есть реципиентом трафика. Там этого нет, к тому же многие рестораны рядом с МАКом на фудкорте часто не могли выжить, это слишком такая сильная машина для генерации трафика, денег, впечатлений, и рядом какая-то сложность, начинается погибать, стираться. В общем, тут все сложнее, масса нюансов, и повторюсь, в полчаса часто их бывает не обсудить. Надеюсь, что последним своим уточнением дал вам какую-то глубину. Может, вы этого не знали, и я, получается, чуть-чуть исправился. Аслан написал письмо, очень добрые слова, и погрешу против правила пропускать комплименты, потому что эти комплименты не мне, они а сегодняшнему дорогому собеседнику. Прочитаю еще раз за все спасибо отдельно Дмитрию Кузнецу, его разборы и голос вызывают благодарность интерес и чего греха таить, белую зависть. Да, я тоже завидую и голосу, и уму, особенно уму Дмитрия. И все время пытаюсь к ним прислониться, всякий раз зазывать, неделю через неделю в наш подкаст. Но вы это цените, как и я. Владимир написал... Как и один из предыдущих читателей, письмо которого вы зачитали, я слушаю половину выпуска утром, когда завариваю кофе и готовлюсь к работе, и вечером, когда собираю детские игрушки с пола и мою посуду. Сегодня снова оформил донат Медузи взамен того, что перестал работать из-за войны и санкций. Простите, что так долго, лишь два месяца назад оформил карту в Армении и только две недели назад первый раз получил на нее зарплату. В конце лета я взял семью и улетел из России, как тогда казалось, на пару месяцев, открыть счет, чтобы продолжить работу на иностранную компанию, получать деньги и про жить в России. Ведь в Россию мы вернулись всего три года назад, почти 10 лет работали за границей, откладывая рождение ребенка и любые отпуска. Все ради того, чтобы накопить на покупку дома рядом с родными. А теперь случилась война, я не айтишник, но без иностранных компаний, без платежных систем, без международного сотрудничества моя профессия в России потеряла актуальность на многие годы. Я был вынужден бросить дом, оставить родителей и уехать с женой и ребенком в страну, где я никогда не собирался оставаться больше, чем на неделю. С моими навыками Умолчим ради анонимности Я гарантированно в списках на ближайший призыв То есть я не могу вернуться домой и обнять родителей Пока не закончится эта грязная война И режим не сменится радикально Я знаю, что многие в таком же положении Но ведь не будешь жаловаться об этом в фейсбуке Тебе тут же напомнят, что украинцам еще тяжелее А кто спорит-то? Письмо без цели, просто хочется выговориться Если кто-то услышит здесь знакомую историю И им от этого станет легче, слава богу Пожалуйста, не бросайте подкаст Он нам всем очень нужен Не собирались пока бросать Спасибо вам огромное за пожертвования Особенно в ваших обстоятельствах Это ценно, и я понимаю, что трудно вернуться Снова все это оформлять Иногда не хочется, иногда думаешь Насколько я вам уже заплатил А письмо ваше, самое это главное, не бесцельное Оно теплое, и я думаю Что многим действительно станет от него Намного уютнее От себя же просто передаю горячий привет То есть повышаю со своей стороны Градус наших с вами отношений С теплого на горячий, понимаете, да? Чтобы поддержать медузу, рублю. Напоминаю, есть страницы support.meduza.io и save.meduza.io Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.